0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Todos los expertos coinciden en que la mente de un asesino serial no se desarrolla de pronto, sino que es un proceso que invariablemente comienza en la niñez, pero además hay una constante que los expertos llaman... triángulo homicida. Los estudiosos del tema... han encontrado que casi todos los asesinos en serie... tienen tres cosas en su adolescencia. Abuso o torturas de animalitos... o de chicos de menor edad. Eneuresis, o sea... orinarse en la cama en esos años. Provocar incendios durante esa etapa. Los futuros asesinos... Pueden comenzar a los 10 u 11 años, desmembrando las muñecas de sus hermanitas, por ejemplo. Es posible que el muchacho no pase de ahí y entonces se tranquilice. Pero, ¿qué pasa si no? Para ejemplificar estas características, se suele hablar del caso de David Berkowitz, que desde su infancia provocó más de 100 incendios. Mis padres estaban constantemente preocupados por mi comportamiento extraño. Sabían que yo vivía en un mundo imaginario y no podían hacer nada contra los demonios que me atormentaban y controlaban mi mente. El asesino serial del que esta vez nos ocuparemos es un caso increíblemente enigmático. Alguien que siempre vivió en un mundo imaginario y no podía hacer nada contra los demonios que le atormentaban y controlaban su mente. Fue el protagonista de una vida inundada de locura y reacciones extremistas ante cualquier motivador que lo llevara a hundirse en una depresión intensa o desear golpear a alguien hasta asesinarlo. Un día, esa bomba de tiempo explotó y provocó la euforia, el miedo, el terror y la locura colectiva que desató el hijo de Sam. Bienvenidos a la novena entrega de la tercera temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es La Historia de David Berkowitz. Bienvenidos. David Berkowitz en realidad se llamaba Richard David Falco. Su madre, Betty Brother, lo entregó en adopción al matrimonio formado por Nathan y Pearl Berkowitz, porque, tras quedarse embarazada de su segundo marido, este le pidió que abortase. Finalmente, la joven de 20 años dio a luz el 1 de junio de 1953 en Nueva York pero no quiso hacerse cargo del pequeño. Fue una pareja judía que no podía tener descendencia quienes decidieron darle el apellido Berkowitz y criarlo. La felicidad duró poco en el nuevo hogar porque Pearl murió de cáncer cuando David tan solo tenía 14 años. Tras su fallecimiento en 1969, padre e hijo se trasladaron a la zona de Coop City, en el Bronx. Pese a ser un chico tímido, víctima en ocasiones del acoso por parte de sus compañeros de clase, David se defendía valientemente en todas las ocasiones que era molestado. Además, su apariencia le ayudaba a la confrontación. Era grande y fuerte, y siempre prefería jugar con niños más pequeños que él, principalmente al béisbol. A esto se sumaba su temprana misoginia llegó a crear el llamado Club de Odeadores de Mujeres, según ha explicado años más tarde un amigo de clase. De hecho, el adolescente se mostraba cohibido y receloso con las mujeres. No sabía cómo comportarse. Siempre se quedaba callado y la única relación personal que tuvo fue con su vecina Iris Hergard, de la que se enamoró platónicamente. Ella alguna vez dijo al referirse a Berkowitz, «Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti». Tampoco era un buen estudiante. Los escasos amigos que tuvo le hicieron de lado cuando empezaron a fumar porros, algo que David nunca hizo por miedo a sus padres. Parecía entonces que David no encajaba en ninguna parte, ni siquiera en su propia familia» después de que su padre adoptivo contrajera segundas nupcias. Esto fue el detonador que David tal vez esperaba para acercarse a la religión baptista y alistarse en el ejército. Le destinaron a Corea durante tres años, pero para cuando regresó a casa en 1974, la relación con su padre continuaba siendo igual de insoportable. El padre no llevaba nada bien que su hijo se hubiera convertido al bautismo y que, sobre todo, criticase fervientemente el judaísmo. Las constantes discusiones fueron escalando hasta provocar en David ataques de ira. Se colocaba delante del espejo mientras se golpeaba fuertemente la cabeza con los puños. Cuando la situación se volvió insostenible, David decidió independizarse y mudarse a su propio apartamento en otra zona del Bronx, en el 2151 de Barnes Avenue. Solo y quizá con un sentimiento de absoluto abandono, el joven Berkowitz decidió buscar a sus padres biológicos. Pudo encontrar entonces su apellido original y rastrear por medio de la guía telefónica. Gracias a esa pesquisa localizó la dirección de su madre y de su hermana mayor, a quienes escribió una postal y días después pudo conocerlas. Su hermana Roslyn, de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David. Incluso le dio cobijo en su casa durante varios días. Sin embargo, fue pasando el tiempo y Berkowitz se fue distanciando de su nueva familia. Eran principios de 1976 y por aquel entonces su salud física y, sobre todo, mental ya comenzaba a dar muestras de su deterioro. David sufría continuos dolores de cabeza, algo que a la hermana le preocupaba mucho. En el mes de abril decidió mudarse de nuevo, esta vez a Pine Street, en Yonkers. Tres meses después, cometía su primer asesinato, pero antes ya lo había intentado acuchillando a dos mujeres a finales de 1975. Los gritos de sus víctimas entonces hicieron que huyera rápidamente. Tras esos fracasos, David decidió comprar una pistola. Se trataba de un revólver muy especial, un Bulldog calibre .44. Que costó 130 dólares. El 29 de junio de 1976, dos chicas, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valente, de 19, se estaban despidiendo en la calle cuando un individuo se les acercó y de una bolsa de papel marrón sacó su pistola sin mediar palabra este las encañonó y comenzó a dispararles Donna fue la primera en recibir disparos su reacción inmediata fue protegerse la cara pero el atacante le apuntó al cuerpo el segundo tiro le impactó el brazo y el tercero alcanzó la cadera de Jody quien entró en un estado de histeria a pocos metros de allí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Él acababa de sacar a su perro a pasear cuando comenzó a escuchar los disparos. Tras alcanzar a ver cómo huía el desconocido, se acercó a auxiliar a las jóvenes y las llevó al hospital. Pero su hija falleció de camino. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, al principio pensaron en la posibilidad de de que hubiera sido un ajuste de cuentas de la mafia, debido a que el ataque había sido perpetrado al norte del Bronx, una zona donde predominaban las familias italianas y los ajustes de cuentas eran una tónica habitual. En esta ocasión, los investigadores creyeron que el atacante tal vez se había equivocado de víctima, pero un profesional habría disparado hasta cinco veces con tan nula puntería y con un revólver calibre 44? Esa hipótesis entonces parecía carecer de sentido. Además, la descripción que hizo la única sobreviviente les proporcionó detalles del asaltante. Jodi dijo que jamás había visto aquel hombre blanco, de pelo negro, rizado y largo, sin barba y posiblemente de unos 30 años de edad. Tres meses después, el asesino volvió a actuar. Era el 23 de octubre cuando Rosemary Kennan y Carl Denaro, de 18 y 20 años, se encontraban en su coche en una zona alejada de Queens cuando sufrieron un violento asalto. Un desconocido salía de la nada, se acercó a la pareja, sacó su revólver y disparó cinco veces a través de la ventanilla. Pero el retroceso del arma afectó la puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carl sin llegar a atravesársela. Rosemary había salido ilesa. Un tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens. Era la medianoche del 27 de noviembre de 1976 cuando dos adolescentes, Joan Lomino, de 18 años, y su compañera de clase Donna De Massi, de 16, se encontraban conversando en las escaleras de la casa de Joan, cuando de pronto un desconocido se acercó y les preguntó, ¿Pueden decirme cómo se llega a…? Sin terminar la frase… El asesino volvió a desenfundar su pistola y a dispararla. Uno de los tiros había traspasado el cuello de Donna, pero la herida no era de gravedad. Joan no había tenido la misma suerte, porque una de las detonaciones le atravesó la columna vertebral. A pesar de los esfuerzos médicos, ella había quedado paralizada para siempre. Al otro lado de la calle, un vecino vio cómo un hombre huía de la escena del crimen. Fue la primera vez que la policía relacionó este ataque con el primero. Del segundo, todavía no sospechaban. Pero las descripciones físicas del autor del tiroteo parecían no coincidir. Las jóvenes aseguraron que el desconocido era rubio de pelo largo, mientras que Jody había dejado claro que su atacante tenía el pelo negro y rizado. Dos meses después, el asesino volvió a actuar, esta vez contra John Diel, de 30 años, y Christine Front, de 26. Una de las balas impactó en la cabeza de la joven, muriendo poco después. Cuando la sección de balística comparó estos proyectiles con los tiroteos anteriores, vieron la coincidencia. Todos provenían de un revólver Bulldog calibre 44, pero seguían teniendo contradicciones con la descripción física del sospechoso. El 8 de marzo de 1977 se produjo un nuevo ataque. Era un estudiante. Virginia Bosquerichian, que regresaba a su casa. El asesino le apuntó con la pistola en la cabeza. Los proyectiles penetraron en la pobre chica y murió en el acto. Aunque las balas encontradas también procedían de un calibre 44, los testigos detallaron al criminal como un varón joven de 18 años, de metro ochenta y tapado con un pasamontañas. Después de cinco asaltos y tres asesinatos, los medios explotaban y el furor social comenzaba a crear pánico. La policía de Nueva York entonces creó un grupo especial para dar caza al asesino y generar un ambiente de seguridad en la población. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era detener de manera inmediata a quien denominaron el asesino del calibre 44 Para informar sobre la nueva operación policial el comisionado de la policía de Nueva York convocó a los medios de comunicación La tarde del 10 de marzo de 1977 decenas de periodistas querían conocer cuál era el enemigo público de la ciudad su descripción física hombre de raza blanca cabello oscuro complexión normal de entre 25 a 32 años y 1,80 de altura. Apareció así en todos los periódicos a la mañana siguiente. Las cerca de 300 pistas que llegaron a recoger los investigadores y la nueva operación que pusieron en marcha no impidió que Berkowitz volviera a atacar. La madrugada del 16 de abril de 1977, la pareja formada por Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esaú, de 20, moría en un tiroteo. Cuando uno de los agentes llegó al escenario, observó un sobre blanco que estaba en medio de la calle y requisó el documento. Era una carta dirigida al investigador en jefe del caso, Joe Borelli. Fue la primera vez que David se puso en contacto con la policía. En la misiva, el asesino escribió, «Estoy profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sal fuera y mata, me ordena mi padre Sam». Berkowitz aseguraba que estaba programado para matar e instaba a la policía a pararle. Dispárenme primero, disparen a matar, o si no, quítense de mi camino, o morirán. Escribía en una larga carta donde se autodenominaba Belcebú y quería disfrutar cazando y merodeando por las calles, buscando carne hermosa y fresca. Pero a la vez, sostenía que no quiero matar a nadie más, no quiero «Pero es necesario. Honrarás a tu padre. Suyo en el asesinato, señor monstruo», firmó Berkowitz. Tras el final del mensaje, el grupo Omega pensó que se trataba de un loco, de alguien con algún problema psicológico. La carta cayó en manos del periodista Jimmy Breslin, que publicó algunos párrafos en el Daily News. Debido a eso, el asesino también contactó con Breslin tiempo después a lo largo del escrito críptico y aparentemente sin sentido y contradictorio David manifestó lo siguiente Sam está sediento como un jovencito no permite que pare de matar hasta que él consiga llenarse de sangre escúcheme Jim ¿recuerda lo que ocurrió el 29 de julio? se puede olvidar de mí cuando quiera porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debe olvidar a Dona Lauria y no puede dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce y agregó una serie de nombres que supuestamente ayudarían en la investigación policial. Duque de la Muerte, Malvado Rey Malo, Los 22 Discípulos del Infierno... Y finalmente, John Wittis, violador y asesino por asfixia de jovencitas. Esto abría nuevas interrogantes. ¿A quiénes estaba refiriendo? ¿Habría más de un asaltante? El hijo de Sam, término que se popularizó tras enviar las dos cartas volvió a actuar el 25 de junio. Los jóvenes Judy Plácido y Salvatore Lupo recibieron cinco disparos y aunque tres de ellos lograron alcanzarles, finalmente ambos salvaron la vida. El último asesinato conocido lo cometió la noche del 31 de julio de 1977. Ya lo había avisado en una tercera carta enviada a la policía. Berkowitz siguió el mismo modus operandi. Descargó varios tiros contra los ocupantes aparcados en un lugar solitario. Ali Stacey Moskowitz y Bobby Violantes se encontraban en una cita amorosa cuando el hijo de Sam comenzó a dispararles. Ella murió en el acto y él se quedó ciego. Gracias al testimonio de Tommy Zaino y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca, la policía contó con una nueva descripción física. Pero ellos no fueron los únicos testigos de aquella noche. Cecilia Davis, una viuda de 49 años de edad, fue clave para atrapar al asesino del calibre 44. La mujer explica a los investigadores cómo aquella noche, al llegar a casa, Observó un coche amarillo mal estacionado, pues se encontraba frente a un hidrante o bomba de agua, lo, lo cual es prohibido en Estados Unidos. No le dio mayor importancia. Subió y volvió a bajar para sacar a pasear a su mascota. Durante el paseo, observó otros dos coches más estacionados cerca del Ford Galaxy amarillo. Eran los vehículos de Bobby y de Tommy y al conductor del Ford, un joven de pelo negro, que estaba visiblemente enfadado al ver una multa en su parabrisas. El individuo era David Berkowitz, que llama su atención, pues al sentirse observado, miró con enojo a la anciana. Esta sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Cuando tres días después la mujer se atrevió a contar lo que vio, Dejó claro que aquel desconocido le habían puesto una sanción de estacionamiento. Con la descripción física del coche y de su conductor, la policía comenzó a cotejar los datos con las pruebas que ya tenían de los casos anteriores y con las sanciones puestas la noche del asesinato de Stacy. Los investigadores tuvieron varias coincidencias. Muchos vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante. Y también reconocieron el modelo y el color del vehículo en la escena del crimen. Y efectivamente, un agente puso una multa a la matrícula 561 XLB. El coche estaba registrado a nombre de David Berkowitz. Cuando días después llegaron al vecindario del sospechoso, los investigadores entrevistaron a sus vecinos. Algunos de ellos no tenían buen recuerdo del joven al que catalogaban como conflictivo, sobre todo una familia. Un vecino de nombre Sam Carr que sufrió varios incidentes violentos, incluido el lanzamiento de un cóctel Molotov y el disparo a su perro Harvey, un labrador de color negro. Según Berkowitz, el canino era un perro que había sido poseído por el demonio. Cuando la policía comenzó a armar el expediente, descubrieron que David estaba obsesionado con los cultos satánicos y que le habían denunciado varias veces por el mal comportamiento y por el envío de las cartas amenazantes. La familia Cara entregó a los agentes algunos de los anónimos y enseguida reconocieron la letra era la misma del Hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Sigo y John Falótico aprendieron a David Berkowitz. Antes de eso, registraron el Ford Galaxy color amarillo y en su interior hallaron un rifle, además de una carta dirigida al jefe del grupo Omega, al inspector Timothy Dow, el Hijo de Sam, había sido detenido. Cuando fue apresado, el asesino sonrió mientras le sacaban del coche y le ponían las esposas. ¿Quién eres? preguntó Falótico. Tú lo sabes, tú sabes a quién estás deteniendo, respondió Berkowitz. Di tu nombre, insistió el inspector. David sonrió una vez más y contestó «Soy el hijo de Sam». Tras su detención, le condujeron a la comisaría donde no tardó en confesar todos sus crímenes y admitió ser el autor de las cartas. Culpó al perro de su vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no parase de hacerlo. El interrogatorio solo duró media hora. Pese a que la policía por fin había detenido al asesino y este había confesado, para el periodista Mauri Terry había datos y pruebas que no cuadraban. Entre ellas, la descripción que los testigos de los distintos asaltos dieron a su agresor. Era como si fuesen hombres distintos. Berkowitz mató a algunas de sus víctimas, pero no a todas o así lo creyó Terry, hasta que estableció una nueva conexión. Uno de los hijos de Samcar, el vecino que denunció a David por disparar a su perro, en realidad lo apodaban Wittis, un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin. John Wittis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes, decía la misiva. Durante la investigación, Terry también descubrió que John y David no solo se conocían, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando el periodista intentó entrevistarle, este apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca. Ante las pesquisas periodísticas, el fiscal de Queens admitió incluir más pruebas al respecto. Berkowitz también era amigo de Michael Carr, hermano de John con quien mantenía relaciones dentro de la secta satánica a la que pertenecían, los 22 discípulos del infierno. Pero cuando intentaron citar a Michael a declarar, este ya había fallecido en un accidente de tráfico. Poco después de la muerte de Michael, Bergowitz envió una carta a un predicador de California donde explicaba que pertenecía a una secta secreta mezcla de prácticas satánicas y pretensiones que eran sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. Esta vez David parecía realmente cuerdo, o al menos sus palabras tenían más sentido. Con las pruebas en la mano, todo apuntaba que Berkowitz solo era el responsable de tres asesinatos y que el resto lo cometieron miembros de la citada secta, entre ellos... John y Michael Carr Pero llegó el momento del juicio Los miembros del jurado Tuvieron claro que el hijo de Sam Era el único autor posible De los seis homicidios Durante la vista celebrada En mayo de 1978 Los psiquiatras elaboraron un informe Sobre la salud mental del acusado El resultado Estaban ante un esquizofrénico paranoide pero los peritos de la acusación rebatieron el estudio alegando que era plenamente consciente de sus actos. Así fue como el jurado lo encontró culpable y fue condenado a 365 años de cárcel. Un año después, y ya desde la prisión de Ática, Berkowitz dio una rueda de prensa donde dio detalles, más detalles, de los asesinatos y cómo los planificaba. Me enfadaba cuando fallaba, porque me costaba mucho preparar una acción. Para mí suponía un riesgo muy grande, aseguraba. El 10 de julio de 1979, un recluso atacó al hijo de Sam le hundió una cuchilla de afeitar desde la garganta hasta la nuca. Tuvo suerte porque si el corte hubiera sido más profundo, habría muerto. Necesitó 56 puntos de sutura. Tras aquello, intentó reformarse haciéndose capellán para sus compañeros de módulo. ¿Por qué no conocía a Cristo antes de cometer esos asesinatos? Se preguntaba Berkowitz quien de hecho comenzó a lucrar económicamente al relatar su historia a los medios. Así fue como se promulgó la llamada Ley Hijo de Sam, que impide a los asesinos en serie ganar dinero al contar sus crímenes. El recuerdo de Berkowitz llenó con sus demonios a parte de la población neoyorquina por mucho tiempo. Tenían un auténtico terror a encontrárselo. En cambio, en la actualidad, se ve a sí mismo como una persona muy espiritual, hasta tal punto que se refiere a sí mismo como el hijo de la esperanza. De esta manera llegamos al final de esta difícil novena temporada de, de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Eh, no cabe duda que se trata de una historia pesada, de una historia eh, que tiene muchas cuestiones psicológicas, muchas cuestiones que nos dejan pensando, que nos dejan analizando el papel de la esquizofrenia, las voces dentro de la cabeza de un asesino. Pero bueno, ustedes tienen al final los últimos comentarios. Por favor, déjenme saber qué piensan, opinen, dejen sus comentarios o envíelos a mi correo electrónico o en nuestras redes sociales. Visítennos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y también, si están escuchando desde el canal de YouTube, suscríbanse, denle clic a la campanita, y por favor, háganme saber lo que piensan de esta labor. Yo soy Valdra Torres y me despido. Hasta la próxima.